0: Herzlich Willkommen zum IDR-Podcast, dem Podcast der digitalen Revolution. Mein Name ist Christian Splies und irgendwie haben wir momentan nur eine einzige Meldung, die vielleicht mal erwähnenswert ist. Das macht aber nichts, denn interessant ist die alle und vielleicht auch nochmal ein Anlass dazu, etwas tiefsinniger halt zu philosophieren. Denn bekanntermaßen führt China ja so eine Art, ja, wie soll man sagen, Social Score ein? Irgend so ein Bewertungssystem für die einzelnen Bürger, sowas in Richtung tatsächlich äh, das, was George Orwell sich dann mal mit äh, Big Brother eben halt ausgedacht hat. Und äh, tatsächlich ist es halt so, dass China halt angekündigt hat, komplett für das ganze Land, eben halt äh, so eine Art von ja, Bewertungssystem halt anzuführen. Und äh, jetzt könnte man sagen, okay, das ist natürlich düstere Science-Fiction, die sich da verwirklicht hat. Ne? George Orwell unter anderem ja, hat ja die perfekte Überwachung, den perfekten Überwachungsstaat beschrieben. Ähm, dann gibt es auch tatsächlich ein Buch von Cory Doctorow, der ist äh, Kanadier und eigentlich sehr aktiv in der Electronic Frontier Foundation, also in der IFF. Und das ist eine Organisation, der es sehr um das Thema halt Schutz eben halt vor solchen Mechanismen geht. Also ähm, wo es halt Kurse gibt, wie man sich eben halt ähm, besser eben halt vor Überwachung schützt, ähm, wie man halt Verschlüsselungsmechanismen nutzt für die E-Mail und so weiter und so fort. Und ähm, Cory Doctorow hat das tatsächlich schon sehr frühzeitig eben halt vorausgesagt. Ähm, bei ihm gibt es tatsächlich so ein System, das sich... Wuffis nennt, und das äh, profitiert dann halt vom sogenannten Matthäus-Effekt. Nein, wir meinen hier nicht Lothar Matthäus, obwohl das auch vielleicht dem einen oder anderen passen könnte, sondern ähm, das ist ein Effekt, der den Namen aus dem Matthäus-Evangelium halt hat, aus der Bibel, denn da sagt Jesus bekanntlich, gib, so wird dir gegeben. Ne? Suche, so werdet ihr finden, klopft wird an, so wird es aufgetan, geht's weiter, aber ähm, man hat halt festgestellt, dass wäre schon relativ viel eben halt an Vertrauen hat zum Beispiel. Dem wird immer mehr eben halt Vertrauen entgegengebracht, während derjenige, der eben halt wenig eben halt Vertrauen hat oder wenig ähm, Wert hat, dann eben halt auch äh, schwerer hat, ähm, dann eben halt Wert anzusammeln. Und das geht eben halt für solche Systeme, ne? Wer schon viel ähm, an, wo, wer schon viele solcher Wuffis nennt, Cory Doctor in seinem Roman ähm, das Ganze dann hat, ähm, der sammelt immer automatisch eben halt weiter fies an, weil wir natürlich auch immer halt diesem Social-Proof-Denken äh, unterlegen sind. Ne? Also wenn viele Leute irgendwas machen oder wenn viele Leute irgendwas für gut bewerten, dann muss das ja auch automatisch gut sein. Das ist so ein Mechanismus, der bei uns tatsächlich immer tief drin ist und deswegen sollte man auch ein bisschen aufpassen beim Einkaufen natürlich. Ähm, wenn dann eben halt 5000 Leute ein Produkt mit gut bewertet haben, heißt das noch lange nicht, dass es auch wirklich gut ist. Ne, sondern dann Social Proof. China jedenfalls geht jetzt tatsächlich auch daran, ähm, dieses System halt zu verwirklichen. Und ähm, es ist halt so, dass tatsächlich so um die 200 Millionen äh, CCTV-Kameras äh, installiert sind in China. Also, ähm, ja, Überwachungskameras, so ähnlich ähm, wie in London halt auch. Ne? Also der öffentliche Raum ist äh, dann komplett überwacht und man kann eigentlich lückenlos nachvollziehen, was der gute Bürger, also der wirklich gute Bürger eben halt macht und äh, alles wird dann eben halt in China demnächst komplett für die Bevölkerung, für die gesamte komplette chinesische Bevölkerung, das muss man nochmal sacken lassen, also für die gesamte Bevölkerung ähm, wird das eben halt tatsächlich halt eingeführt. Und jetzt könnte man sagen, also da müsste doch eigentlich so eine Art von Aufschrei eben halt erfolgen und sagen, also es geht doch gar nicht, das greift doch in unsere Rechte ein, wenn wir permanent überwacht werden. Ähm, der Reporter der ABC, äh, den Link gibt es auch gleich in den Show Notes, aber wenn ihr das schon mal gucken wollt, ABC Net äh, News ist, äh, und dann ist der Beitrag vom 18.09.2018, nennt sich China Social Credit System äh, Model Citizen in the digital, digital World. Ähm, der Reporter hat halt eben halt mit unterschiedlichen Chinesen geschrieben äh, und auch sie interviewt, natürlich, das wollte ich sagen, und hat halt festgestellt, die Akzeptanz für dieses System in China ist weitgehend eben halt positiv. Also die Leute da sagen, das ist super, wenn eben halt sowas eingeführt wird, ähm, wenn die halt dieses Social Credit System, wie die kommunistische Partei das nennt, eben halt eingeführt wird. Und ähm, das wird Ganze soll dann eben halt 2020 komplett funktionieren. Na, also das wird jetzt so langsam nach und nach eingeführt. Und ähm, ähm, was will die chinesische äh, kommunistische Partei damit erreichen? Und zwar, ähm, naja, wie das halt immer so ist, wenn man eben halt ein bisschen Propaganda betreibt, dann klingt das Ganze natürlich ein bisschen pompös. Also, es soll äh, dann sein, dass es eben halt den äh, vertrauenswürdigen Bürgern eben halt gestattet, dann äh, wirklich dann frei unter einem Himmel, unter dem Himmel eben halt dahin zu gehen und sich zu entfalten. Und ähm, während es dann halt schwieriger wird, dann eben halt für diejenigen, die eben halt nicht so ganz vertrauenswürdig sind, dann eben halt auch nur einen einzigen Schutz zu wagen. Wie gesagt, pompöse Propaganda-Halt-Sprache, ne? Aber. Jetzt muss man sich mal überlegen, das sind 1,4 Milliarden Menschen, die da eben halt betroffen sind in China. 1,4 Milliarden Menschen werden dann ab 2020 komplett überwacht. Und äh, in einem Pilotprogramm, das jetzt schon eben halt im Kraftgesetz ist, hat jeder Bürger erstmal ähm, so einen Score bekommen, das sind so 800 Punkte, in anderen Regionen sind es 900 und... Äh, diejenigen, die dann eben halt tatsächlich dem System eben halt treu sind, die sich halt dem System angepasst haben, die bekommen eben halt VIP-Behandlungen. Also, ähm, die werden bevorzugt, wenn es um ein Hotelzimmer geht oder die werden eben halt bevorzugt beim Einchecken in den Flughäfen. Ähm, es gibt dann halt äh, billigere Kredite zum Beispiel und... Äh, es gibt da natürlich so eine Art Fast Track zu den besten Universitäten des Landes und natürlich dann auch für die Jobs. Also das ist tatsächlich ein System, das tatsächlich übergreifend ist und äh, wer dann eben halt nicht ganz so äh, nett ist oder wer nicht so ganz dem Willen des Systems eben halt entspricht, dem äh, kann man eben halt dann schon mal so äh, die Reisefreiheit nehmen oder eben halt ähm, dann eben halt sagen, nee, also den notwendigen Kredit, den du jetzt unbedingt brauchst, um irgendwas zu finanzieren, kriegst du jetzt nicht. Und äh, naja, so ein Job in der Regierung ist dann natürlich auch ein bisschen schwierig, wenn man nicht mit der Regierung übereinstimmt. Und äh, das Ganze wird dann eben halt von einem sehr Hightech-Überwachungssystem eben halt äh, dann ausgeführt werden, China ist ja sehr, sehr daran interessiert an das Thema, das wir ja auch schon mal hatten, nämlich die KI, Artificial Intelligence. Da möchte China eben halt auch ein bisschen so ja, so eine Art Vorreiterrolle spielen. Und die Überwachungskameras werden dann halt ausgestattet sein, eben halt mit Gesichtserkennung, mit Body Scanning und dann eben halt auch Geotracking, um dann eben halt komplett jeden Bürger wie gesagt, wir reden von 1,4 Milliarden Menschen, jeden Bürger dann eben halt kompetent zu überwachen und auch komplett zu überwachen. Dann ähm, nutzt man natürlich dann auch nochmal Smartphone-Apps, ne, um halt Daten zu, so, äh, zu sammeln und zu sortieren und äh, dann eben halt das Online-Verhalten eben auch nochmal täglich zu überwachen. Und äh, dann gibt es natürlich auch noch eine Reihe von Daten, die die chinesische Regierung auch schon hat. Ne? Da ist das Thema Big Data nochmal, ne, nochmal eben halt äh, erwähnt oder spielt das nochmal eine Rolle. Es gibt natürlich auch schon äh, Aufzeichnungen der Regierung, die da vorhanden sind. Ähm, es gibt äh, medizinische Daten, die halt vorhanden sind, auf die der Staat zugreifen kann. Ähm, State Security Assessments, ich weiß jetzt nicht, was das auf Deutsch ist, aber das gibt es auch. Und eben halt natürlich auch, wie ist der finanzielle Status? Wie ist das Konto? Hat derjenige immer seine Rechnungen pünktlich bezahlt, zum Beispiel? Bei uns gibt es ja sowas wie die Schufa, ne? auch so ein System, das eben halt ein äh, sozusagen Score eben halt ver äh, verwendet, äh, von dem wir ja aber auch nicht so ganz wissen, wie sich das zusammensetzt, beziehungsweise äh, was da eben halt für Sachen eben halt einfließen. Äh, das müsste man eigentlich wissen, um dann halt um damit umgehen zu können und äh, so was ähnliches scheint es in China dann auch zu geben. Und ähm, momentan ist das eben halt so, dass diese diversen Systeme eben halt im Beta-Stadium sind und eben halt ausprobiert werden. Und äh, es gibt, ist natürlich dann auch so, dass es diverse Firmen gibt, die dann eben halt natürlich mit dem Staat zusammenarbeiten, um ein System letztendlich dann installieren zu können. Na? Also momentan probieren die viel aus, momentan gucken die, ähm, wie ist das mit den Algorithmen, äh, wie ist das eben halt, was brauchen wir für Programme und äh, was funktioniert eigentlich? Ja, wie gesagt, ne, die gesamte chinesische Bevölkerung steht dann unter, Wache, unter Überwachung und, das muss man sich auch da nochmal klar machen, das muss man auch nochmal sagen, das ist, wäre dann die weltweit erste digitale Diktatur, weil es ist eine Komplettüberwachung, ne? du kannst dich dem dann halt nicht entziehen. Weil ähm, du wirst eben halt vom Smartphone überwacht, du wirst von den Kameras überwacht, die im öffentlichen Raum sind. Du wirst auf Schritt und Tritt eben halt vom Staat beobachtet. Und das ist natürlich eine Vorstellung, die uns im Westen relativ gruselig vorkommt. Ne? Wie gesagt, 1984, das ist eben halt bei uns so drin. Und alles, was auch in Deutschland natürlich mit dem Thema Datenschutz zu tun hat, ist ein heikles Thema. Aber... Da muss man natürlich auch sagen, dass die chinesische Geschichte eine andere Entwicklung genommen hat als die deutsche Geschichte. Ne, wir haben halt die Erfahrung gemacht, dass wenn der Staat Zugriff auf Daten hat, ne, siehe Drittes Reich oder siehe eben halt DDR mit der Stasi, dass das dann keine großen und guten Auswirkungen hat. Also keine großen und guten Auswirkungen hat. Ne, und das ist etwas, was wir gelernt haben. Und deswegen sind wir in Deutschland auch immer ein bisschen zögerlich und immer ein bisschen vorsichtig, wenn es eben darum geht, dass der Staat eben halt Zugriff auf Daten hat. Nun gut, wir sind natürlich aber auch bereit, unsere Privatsphäre für ein paar Payback-Punkte zu verschleudern, das muss man halt offen so sagen, oder eben halt dann, wenn irgendwelche Vorteile eben halt da sind, dann sagen wir, okay, ja, Privatsphäre ist zwar schön und gut, aber in dem Falle kriege ich dann eben halt irgendwelche Sachen billiger, also sage ich dann eben, gebe ich dann halt mein Einkaufsverhalten preis. Jetzt ist es natürlich so, dass es bei uns so ist, dass diese Daten anonymisiert werden müssen, wo man eben halt nicht den Rückschluss ziehen darf, eben halt auf das Verhalten des Einzelnen. Aber, was natürlich möglich ist, und vielleicht wird das auch schon gemacht, da wäre ich mir nämlich nicht ganz so sicher, dass das nicht der Fall ist, dass es eben halt, es gibt halt unterschiedliche Anbieter von solchen Systemen, alleine von Sammelpunktensystemen, wie Payback gibt es ja, fast jedes Geschäft hat ein eigenes, ne? jedes Geschäft hat eine eigene Datenbank. Was passiert denn jetzt, wenn irgendjemand auf die Idee kommt, diese ganzen Datenbanken alleine für diesen Bereich nur, eben halt mal zu verbinden? Also zu sagen, okay, ich nehme mir jetzt eben halt mal Payback raus, ich nehme dann, kombiniere ich das mit Amazon, ich kombiniere das mit deinem Verkaufverhalten bei Apple, wenn du da Punkte sammelst, oder mit der Bahn, ne? die Bahn hat ja auch so ein sammelpunktesystem. Ja, und dann habe ich dann im besten Falle ein wunderbares, schon mal annähernd gutes Profil von dir. Ähm, auch wenn ich jetzt vielleicht nicht so genau weiß, ähm, wo du doch, natürlich weiß ich, wo du wohnst und wo du lebst, weil wir uns natürlich mal registrieren mussten für solche Programme, ähm, mit der Adresse natürlich. Und ähm, dann kann ich sagen, okay, der hat halt eben halt, in, in der letzten Zeit hat er mit dieser Mensch, eben halt vermehrt eben halt, äh, Babybedarfsartikel eingekauft. Das heißt, dem kann ich dann eben halt schon mal anbieten, vielleicht in der Bahn, ähm, dass er eben halt einen Platz reserviert äh, bekommt, wo eben halt eben halt spezielle, kind, eine spezielle Kinderbetreuung vorhanden ist. Das wird ihm dann automatisch vorgeschlagen. Ne? Es ist ja auch tatsächlich auch schon passiert, dass eben halt aufgrund von solchen Sachen ähm, Leuten, ähm, weil die dann eben halt Windeln gekauft haben, ich glaube, das war in den UK, dann tatsächlich eben halt äh, so eine Art von äh, Babyset oder Babysachen eben halt zugeschickt worden sind. Auch wenn die Leute tatsächlich überhaupt nicht äh, mit äh, irgendwas mit Kindern am Hut haben. Weil es kann ja auch sein, dass man halt solche Sachen eben halt für Bekannte einkauft oder für die eigene Freundin. Ah, das wäre dann tatsächlich ein Eigenbedarf. Aber ihr wisst schon, ne? Also wenn man eben halt Windeln kauft für den Nachbarn oder wenn man eben halt Windeln kauft tatsächlich für jemand anderen, ähm, dann... Äh, ist das System ja dann da schon mal fehlerhaft. Also insofern, wenn wir dann äh, an solche Möglichkeiten denken, müssen wir eben halt auch, auch ein bisschen darauf aufpassen, wo wir was äh, und wo wir welche Daten hier in Deutschland hinterlegt haben. Aber wie gesagt, ähm, in China ist das eben halt eine komplett andere Geschichte, weil in China eben halt die kommunistische Partei regiert, ähm, die dann eben halt sich zwar im Laufe der Jahre eben halt seit Deng Xiaoping, glaube ich, auch ein bisschen natürlich dem Westen geöffnet hat. Also in China gibt es so eine Art von, wenn ich das jetzt richtig sehe, ähm, Kommunismus mit einigen kapitalistischen Einschlägen. Also man darf zum Beispiel auch in kleinere Geschäfte führen, man darf eben halt auch Geld verdienen und so weiter und so fort. Das wäre ja in einem normalen, totalen kommunistischen Staat ja eigentlich gar nicht machbar, weil ja Eigentum bekanntlich Diebstahl ist und äh, so weiter und so fort. Also da hat eine Öffnung stattgefunden und... Äh, ja, die Chinesen sind das eben halt nicht anders gewohnt, als dass der Staat eben halt da ist, als dass die Partei immer da ist. Und, äh, na, und äh, anhand einer äh, Chinesin ähm, ist der äh, ist die Reportage von, von ABC, die jemand auch mit einem ähm, wunderbaren Bewegt mit daherkommt, eben halt so dem auf der Spur und sagt dann eben halt, ja, ähm, wir haben eben halt die gute Dan-Dan, ähm, die wir jetzt befragt haben und äh, die tatsächlich dann auch überwacht wird, wenn sie halt, halt, halt einkaufen geht, ne? Selbst der Einkauf wird dann in China halt von diesem Social Score-System eben halt beansprucht. Und, äh, na, und äh, ja, wenn sie dann eben halt äh, dann einkauft und irgendwelche Produkte dann in den Warenkorb legt, dann wird das einen Einfluss haben auf ihren Social Score. Welchen auch immer. Ähm, zum Beispiel, man könnte ja vielleicht, äh, der Stadt könnte der Meinung sein, du hast gerade zu viel Alkohol gekauft. Und äh, dann wirst du einfach ein paar Punkte verlieren, zum Beispiel. Ne? Und, äh, naja, wie gesagt, wo wir jetzt bei den Windeln gerade waren, ähm, gehen wir mal da zurück, zurück und sagen, naja, wenn du jetzt Windeln einkaufst, könnte es sein, dass du eben halt verantwortlich und ein kleines Kind bist und äh, dafür gibt es dann eben halt ein paar Punkte mehr. Und, äh. Das ganze System wird dann eben halt tatsächlich auch live sein, also das aktualisiert sich dann eben halt tatsächlich, nachdem sie so diese Waren eingekauft hat, fast in dem Moment. Und ähm, jetzt kann man sich fragen, wie ist das denn eben halt, wie sehen die Chinesen das? Und äh, die dann dann, die dann hier eben halt in der Reportage erwähnt wird, sagt, ja, oh, ich habe damit überhaupt keine Probleme. Ne? Also die 36-Jährige weiß, es ist äh, momentan noch ein System, das eben halt noch nicht perfekt ist. Aber sie glaubt tatsächlich, dass es eben halt das Beste ist, um so ein großes und komplexes Land eben halt zu managen. Ne? Ähm, also dann, dann sagt dann eben halt auch noch, äh, in der Reportage, sie denke, dass eben halt Leute in jedem Land äh, eine äh, sichere und stabile Gesellschaft wollen. Und ähm, denn, ähm, da kommt dann natürlich auch dieser Sicherheitsaspekt nochmal zum Tragen. sie sagt ja halt, ja, also ich fühle mich total sicher, weil ja überall Überwachungskameras installiert sind. Und äh, sie glaubt dann auch, dass sie selber vom System dann eben halt profitieren würde. Ne? Und äh, dann äh, muss man aber auch nochmal gucken, natürlich ist auch die Finan das finanzielle Verhalten dann eben halt nochmal ein bisschen geben für das, was eben halt beim Social Credit Score eben halt da rauskommt. Ähm, also ähm, wenn man jetzt halt äh, gucken würde bei Dann-Dann, die hat... Äh, Momentan so irgendwie 770 äh, von 800 Punkten, äh, wenn man da halt ein System namens CSM Credit halt zugrunde liegt, für den finanziellen Bereich. Und äh, sie ist halt ein sehr loyaler chinesischer Bürger. Ne? Und ähm, eine App auf ihrem Phone, äh, auf ihrem Smartphone halt gibt ihr einen gewissen Zugang äh, zu Privilegien, wie eben halt ein Auto mieten äh, oder eben halt tatsächlich immer halt äh, ein Hotelzimmer mieten oder ein Haus oder einen Raum in einem Haus mieten oder ein Haus selber mieten, ohne dass man eben halt äh, nochmal eine Anzahlung leisten muss und so weiter und so fort. Und äh, ja, dieses soziale System, dieser Social Score, ist dann halt nicht nur abhängig davon, was man einkauft, sondern auch, welche Freunde man hat. Ne? Wenn dein bester Freund oder dein bester... Oder dein Vater sagt, äh, ähm, ja, dieses System oder Chinas Regierung könnte auch mal wieder Reformen vertragen. Zack, bist du ein paar Punkte los. Ne? Oder man äh, trifft sich halt, hat ein Date und äh, äh, dann äh, schlägt das System dann auch wieder zu. Wenn man sagt, okay, das ist jetzt ein Partner, der gut für dich ist, zack, hast du ein paar Punkte mehr. Wie gesagt, es ist tatsächlich ein aus unserer Sicht, ähm, die wir ja tatsächlich mit solchen Systemen eben halt unsere Erfahrung haben, eine sehr, sehr gruselige eben halt äh, Angelegenheit. Ähm, na, und äh, äh, die dann dann ist eben halt angestellt auch bei der Regierung. Die ist halt sehr loyal. Und äh, ähm, Ah ne, Moment, der Xao Jing Zhang ist angestellt bei der Region, das ist hier ihr Mann und der sagt dann halt, ja, wir brauchen eben halt so ein Social Credit System und, äh, ne, weil das bringt dann eben halt die Gesellschaft voran und da kann man einander auch helfen und wir respektieren alle einander und äh, äh, wie der eben halt der Präsident auch gesagt hat, wir werden eine reiche und demokratische, kulturelle, harmonische und wunderbare Gesellschaft werden, <lacht> naja, und äh, das ist dann eben halt auch so die Hoffnung dieses äh, Präsidenten Xi, dass das eben halt äh, tatsächlich eben halt da mit diesem Social Credit System dann auch der Fall sein wird, dass wir eine harmonische und glückliche Gesellschaft bekommen. Falls irgendjemand an Pillen denkt, die man dann halt schlucken muss, um dann eben halt tatsächlich glücklich zu sein, das geht so in die Richtung. Aber wie gesagt, die Chinesen sind da halt indoktriniert seit Jahren und Jahrzehnten und äh, für die ist das dann eben halt ähm, ganz normal, weil ähm, ja Privacy hat dann nicht so den Stellenwert ne? wie im Westen. Und äh, die chinesische Gesellschaft ähm, sagt dann eben halt, ja, ähm, wir haben eben halt andere Werte, die eben halt höher sind. ne. Und ähm, ne? das äh, allgemeine Gute, das halten wir halt hoch. Und da kann natürlich so ein Social Credit System, äh, wenn man das dann so betrachtet wiederum, auch enorm hilfreich sein, indem man sagt, okay, das ist ein guter Bürger, das ist jemand, der jemand für die Gesellschaft was Gutes tut und äh, der sollte dann eben auch für seine Aktivitäten irgendwie belohnt werden, mit einem hohen, hohen Gutestand. Was natürlich ein bisschen dann schwieriger wird, ähm, ist natürlich Widerstand eben halt zu lassen, beziehungsweise ähm, wenn man mit dem System nicht einverstanden ist, ist man dann halt schnell irgendwie unten durch, sozusagen. Na, dann ist man schnell am anderen Ende der Leiter. Wie gesagt, wer sich dafür nochmal genauer interessiert, das ist eine sehr schöne Reportage ähm, mit sehr auch viel ähm, Videoelementen, wo man sich das nochmal angucken kann, ähm, wie das vergegenbildlicht ist ähm, und was dann eben halt passiert. Auch wenn man halt nicht den Social Score hat, den man eben halt haben sollte, der sollte bei der ABC vorbeischauen, ähm, ABC News, äh, NET und dann mal schauen. Ähm, der Link ist so lang, den lese ich jetzt nicht vor. 18.09.2018, davon ist der Artikel äh, China Social Credit is a Mother Citizen in a Digital Age. Und äh, den gibt es natürlich auch als Link in den Show Notes. Dann könnt ihr da einfach, nachdem ihr das hier gehört habt, einfach mal draufklicken und euch das nochmal in der Retrospektive anschauen. Ich wünsche euch dann einen wunderbaren Wochenstart. Ich glaube, in dieser Woche gibt es keine richtigen Barcamps oder vielleicht ähm, Barcamps, die vielleicht interessant sind, obwohl, na gut, das Barcamp Kirche Online könnte noch eins sein, das findet in Köln statt, da wird natürlich auch über äh, Digitalität eben halt verhandelt werden, auch über die DSVGO, die, die ist da garantiert ein Thema, ich meine, ich habe das schon in der Session gesehen. Ich selber bin dann halt am ähm, Samstag und Sonntag eben da auch anwesend und werde mir das anschauen. Ansonsten gibt es noch die Startup Week, die jetzt im Ruhrgebiet stattfindet. Also 5000 gefühlte Veranstaltungen zum Thema Startup bzw. Digitalität. Also es geht nicht nur eben halt um das Startup, sondern ähm, da gibt es auch sehr interessante Vorträge um, um, über andere Themen. Ähm, und deswegen äh, könnt ihr da auch mal reinschauen und zwar... Die ganzen Sachen findet ihr unter Moment, 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 Moment. Da haben wir, sagte Herr Ramses, und zwar unter www.startupweek.ru. www.startupweek.ru. Da gibt es über 70 kostenlose Events, die irgendwo in eurer Nähe vorhanden sein könnten, falls ihr im Ruhrgebiet wohnt. Ähm, es gibt, wie gesagt, äh, nicht nur Sachen, die eben halt für Start-ups generell interessant sind, also wenn ihr dabei seid, irgendwas zu gründen, solltet ihr da sowieso hingehen, sondern ähm, marketing paket es gibt ein Marketing-Powerpaket, sehe <lacht> ich gerade. Ähm, also es gibt Marketing, es gibt äh, Innovatoren mit Ideen, ähm, es gibt für Gründer was, es gibt für Unternehmen was, ähm, es gibt eben halt vom 24. bis 28. September tatsächlich jede Menge Events, die man halt wahrnehmen kann im Ruhrgebiet. Ähm, wenn euch das interessiert oder wenn ihr Langeweile habt und sagt, ha, ich möchte dann eben halt noch vielleicht nochmal das eine oder andere eben halt haben oder ich möchte mal in Kontakt kommen mit der start szene dann äh, könnt ihr euch da mal umtun, würde ich euch auch empfehlen. Ähm, sehr viel findet hier im Ruhrgebiet dann auch im äh, Hub in Essen statt. Äh, das ist ja dieser... Habt der von der Landesregierung halt gefördert worden ist oder installiert worden ist, um halt, naja, ein bisschen eben halt die digitale Szene voranzubringen. Jetzt kann man da durchaus kritischer Meinung sein, beziehungsweise dann auch sich vielleicht das doch erst nochmal angucken und sich dann eine eigene Meinung bilden. Und das solltet ihr auf jeden Fall tun. Startup Week, -Ruhr, .startup -week .ruhr. Das gibt es auf jeden Fall. Ansonsten wünsche ich euch dann noch eine schöne Woche und gehabt euch wohl.